0: Las Rojas y les doy la bienvenida a un episodio más de este su podcast, Asesórate con Corporativo MCN Consultores. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a otro webinar más. Vamos a estar procurando hacerles un webinar cada semana. Eh, con diferentes temas, saben que nosotros estamos dedicados a la materia laboral y seguridad social y por supuesto este es un tema que es súper súper importante quiero presentarles a la persona que nos va a estar a, apoyando el día de hoy Javier, ¿qué tal? ¿cómo estás? Ahorita te presento formalmente, ¿cómo te encuentras el día Hola. de hoy?
1: Hola, muy buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes
0: muy bien, Javier. Pues bueno, Javier Contreras, maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana, director general de Cenia Consultoras, ha sido consultor del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Internacional para la Migración, exdirector del Instituto Jalisciense para Migrantes y exsecretario ejecutivo para la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y bueno, ¿quién mejor que él para platicarnos acerca de, de este tema tan importante? Hemos sabido que desde hace un tiempo, con el tema de norma 035, se activaron un montón de cosas, ¿no? Y entre ellas, pues los protocolos laborales que también debemos de cumplir, que nos hablaban sobre hostigamiento, acoso, discriminación, etcétera. Y bueno, hay muchas empresas que ni siquiera saben cómo cumplir con esto, ¿no? O sea, no saben ni siquiera... ¿De qué se trata exactamente? ¿Qué es lo que tienen que ver? ¿Qué es lo que tienen que cuidar? Y pues justamente nos dimos a la tarea de platicar con Javier, que es alianza de nosotros desde ya algunos años, para que pudiera estar con nosotros platicando este tema del de costo del acoso y el hostigamiento laboral. Una cultura de prevención, porque por supuesto, pues de lo que se trata no es de tener los casos y ver cómo los resuelvo, sino de que no ocurran los casos, ¿no? Y de cómo tenemos que hacerle para que eso no ocurra. Y pues bueno, Javier, bienvenido, esta es tu casa, ya sabes, y pues te dejo los micrófonos y, y tú puedes compartir tu pantalla perfectamente y nos vemos al ratito. Cualquier duda que tengan, por favor, a través del chat y al final seguramente Javier estará contestando todas y cada una de ellas.
1: Muchísimas gracias, Carla, y, y a ti y a todo tu equipo por el diálogo que ya hemos tenido en anteriores ocasiones y el interés que tienen que, realmente para que podamos generar pues, una, una visión de empresas que puedan cubrir no solamente de una manera formal ¿no? estos requisitos a veces que tenemos que tener hacia la inclusión y la no discriminación, hacia la no violencia, sino que realmente sean espacios seguros, que sean espacios donde eh, este principio de respeto... Eh, se viva ¿no? y esto creo que es algo que, que distingue el trabajo que ustedes hacen y de verdad estoy muy contento de poder participar en este webinar y a todas las que nos están acompañando y a todos los que nos acompañan quisiera plantearles eh, hacia dónde quiero llevar este, este diálogo que vamos a tener el día de hoy, eh, principalmente con un objetivo claro que es que vamos a reflexionar y esta es la parte que además me interesa, que a partir de aquí salga una reflexión sobre la necesidad de crear una cultura de respeto y no discriminación para una prevención eficaz del acoso el hostigamiento y otras formas de discriminación o violencia en los centros de trabajo y como muy bien lo mencionaba Carla eh, en este comentario preliminar que hacía, ustedes van a darse cuenta en esta presentación que voy a compartir algunas experiencias o algunas reflexiones que nos van a ayudar a entender cómo trabajar antes de que sucedan actos de violencia actos de hostigamiento actos de acoso y cómo hay una serie de actores con los que nos hemos involucrado que tienen esta visión y que entonces han generado mecanismos que van más allá incluso de este listado de requisitos con los que hay que cumplir en las normas técnicas y en otros eh, aspectos no de lo que ya vemos más bien como la parte formal jurídica. ¿no? Entonces la idea de este de este taller sería que podamos reflexionar en cumplir obviamente con lo que se nos está solicitando por parte de las autoridades, pero eh, que si entendemos de dónde viene esta necesidad, podemos generar mecanismos que aprovechen de mejor manera la, la, la inversión que tenemos que hacer para poder acomodar nuestras normativas y documentación y reglamentos internos pero sobre todo generar mecanismos que le ayuden a nuestra empresa no solamente a evitar estos actos sino también incluso en tema de desarrollo en una visión de crecimiento de la empresa bueno eh, y lo voy a dividir en tres bloques de reflexiones el primero eh, vamos a hablar un poco sobre qué es esto de la no discriminación el, el respeto como valor empresarial, entonces vamos a hacer una, una consideración de conceptos eh, que son básicos, que los deben entender el personal de cualquier eh, empresa o cualquier firma, cualquier eh, institución que esté trabajando con la contratación de personas o ambos servicios a otros, a otros usuarios. Después vamos a hablar de la cultura de la prevención, más allá de esta visión de eh, los mecanismos más formales o tradicionales para activar la protección a a personas que han sufrido acoso y hostigamiento, como es la denuncia. ¿no? Y las responsabilidades del patrón y la empresa ante casos de acoso y hostigamiento en centros de trabajo como una reflexión final. Y, y bueno, les, también les invito a que si tienen alguna pregunta, algún comentario, eh, no se la guarden hasta el final, eh, pueden ir escribiendo en el chat, ¿qué les parece? Y así no la perdemos, la tenemos ahí sobre el tintero. Y cuando pasemos ya a un espacio de diálogo, de, de, de preguntas, Podemos irlas retomando y obviamente ustedes te pueden hacer la pregunta de manera eh, verbal, ahí Carla nos, nos vas ayudando con esta parte de cómo lo, lo vamos moderando, pero eh, la idea es que ustedes también seguramente tendrán comentarios, habrá opiniones diversas y estamos aquí para dialogar. Bueno, eh, hay algunos conceptos muy importantes que tenemos que tenerlos en claro para poder eh, trabajar sobre esta, esta agenda. Y tenemos que entender qué es la violencia laboral, qué es el acoso, qué es el hostigamiento, qué es la discriminación y qué es la exclusión. Y tendría que decirles en primer lugar, y antes de empezar a definir, que la verdad es que, por sobre todas las cosas, la violencia, la discriminación, la exclusión, son actitudes y conductas muy naturales en el ser humano. Si primero quitamos como este estigma que hay, de reconocernos como seres que estamos muy propensos a cometer esto en algún momento de nuestras vidas o a veces muy seguido y que muchas veces lo podemos hacer hasta inconscientemente, le vamos a quitar el primer gran tabú para trabajar con esto de manera eficaz, de manera objetiva. Y el segundo es entender que hay un patrón muy común entre actitudes de discriminación como la antesala, como la puerta, que después le va a a dar pie a acciones de violencia, acciones de represión, acciones eh, de, bueno, de acoso y de acercamiento más graves hacia nuestro propio personal. Entonces, entender que hay como un camino, hay una, hay una estela que se ve en estos actos eh, graves, también es importante. Si, nos, si también reconocemos eso, que no, no salieron de forma aislada, sino que se fueron suscitando por una serie de eh, otras acciones que ya nos iban anticipando que esto se podía dar y reconocemos eso y nos quitamos el tabú, también nos va a ayudar muchísimo para poder generar una acción bien concreta para que nuestros espacios laborales tengan un ambiente mucho más armonioso. Y bueno, eh, no me quiero detener mucho en definiciones, creo que ya les van a compartir o ya les compartieron en la presentación, pero sí me gustaría nada más establecer que hay un montón de lugares donde se define qué es violencia, donde hay un montón de lugares donde se define que es acoso y hostigamiento. Las definiciones a veces no se ponen completamente de acuerdo, pero como un punto de referencia, ¿no? Vamos a tomar algunas de la NOM 035 y, y, y algunas otras eh, en, que también nos pueden auxiliar. Y por violencia laboral tendríamos aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador que puedan dañar su integridad o su salud. Eh, en este caso, para la NOM 035, en realidad por violencia laboral, se está englobando todos los tipos de acciones que rompen esta armonía o que atentan contra la integridad de, de los trabajadores o de los otros colaboradores. El acoso, les digo, aquí tener cuidado con estas definiciones porque luego las definen de manera muy diferente en distintos lugares. Eh, son, eh, Pero la NOM 035 te la define como actos que dañen la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o integridad del trabajador en acciones de intimidación sistemática y persistente, tales como el descrédito, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales llevan al trabajador a la depresión, al aislamiento y a la pérdida de su autoestima. Vemos aquí una dimensión mucho más allá de que te hagan algo malo, sino cuando leemos este tipo de adjetivos como o sea digo, el descrédito, insultos y humillaciones los entendemos de manera muy directa pero cuando leemos devaluación, cuando leemos marginación, cuando leemos indiferencia, nos muestra una forma pasiva también de generar acoso no y como al no hacer o al simplemente abandonar, eh, también podemos generar una situación de acoso sumamente importante el hostigamiento se define como ese ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Y aquí generalmente la forma en la que vamos a poder diferenciar entre acoso y hostigamiento, la mayoría de las veces el, el factor relevante es el tema de la subordinación. ¿no? Eh, terminan usándose a veces estos conceptos para, eh, en un sentido en el que el hostigamiento tiene esta relación de subordinación y el acoso puede ser entre pares. ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí más importante que entender la diferencia entre uno y otro y y tener una definición conceptual muy precisa, creo que podemos ser, si somos sensibles ¿no? a los que están transmitiendo estas, estas definiciones, pues aquí lo que se está planteando es eh, son dos premisas muy importantes, es, nadie, nadie eh, merece ser tratado eh, sin respeto, o por debajo de su dignidad, o que no se valore la aportación que hace en su centro de trabajo, aunque, o sea, y, 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 y bueno, más bien, y ni siquiera por sus superiores jerárquicos, o sea, el ser un superior jerárquico de alguien no te da el derecho de omitir esta regla de oro, ¿no? En, entonces, eh, también hay una definición que se da en la y en cinco la sobre malos tratos, que en muchas otras legislaciones o muchos otros eh, instrumentos de repente solamente se quedan en la figura del acoso y el hostigamiento, pero aquí se, se señala los malos tratos como actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones y o ridiculizaciones al trabajador realizados de manera continua y persistente. Y entonces este sería el factor diferenciador de esta figura de los malos tratos, cuando ya se ve que hay una, hay una forma sistem eh, más bien eh, recurrente, ¿no? cuando hay una manera eh, continua eh, de, de generar este tipo de actos contra los trabajadores. Y bueno, eh, hay otras definiciones, que, ¿para qué nos sirven? Por ejemplo, hablar de persecución laboral, o hablar de entorpecimiento laboral, o hablar de discriminación laboral, que este sí le interesa muchísimo eh, mencionarla, ¿no? Tiene que, que ver con recibir un trato diferenciado por motivos de raza, género, edad, nacionalidad, creencias religiosas, inclinaciones políticas, preferencias sexuales, o situaciones económicas y sociales. ¿Por qué es tan importante tener estas definiciones? Que aparte, si ustedes se dan cuenta, siempre son como, empiezan así como como un listado de un montón de, de condiciones, ¿no? De la origen, preferencia sexual, preferencia religiosa. Estos listados grandes ayudan a que nos demos cuenta, porque muchas veces, lo que parece muy evidente, que está mal discriminar, luego ya no lo es tanto, porque la discriminación muchas veces la, la, la hacemos de manera cultural y no nos damos cuenta que estamos dando un trato preferente a ciertas personas, o a veces más bien que estamos haciendo un trato excluyente, a otro grupo de personas y el tener estas condiciones evidenciadas ahí explícitas me ayuda a hacerme un examen y decir, a ver, si lo estoy haciendo de esa manera, en verdad no le estoy dando un trato diferenciado a trabajadores o a potenciales trabajadores por tema de su raza, por tema de género, por tema de edad, por tema de nacionalidad, por tema de sus creencias religiosas y cuando simplemente ya te lo preguntaste, te va a salir una segunda pregunta importantísima que es, bueno, ¿y cómo podría saberlo? Quienes tienen diferentes creencias religiosas, quienes tienen diferentes inclinaciones políticas, quienes tienen diferentes eh, preferencias sexuales, quienes se encuentran en diferentes situaciones sociales ¿Y, y cómo los estoy tratando. Este es el parteaguas, este es el gran parteaguas entre una empresa que realmente va a atender el tema de hostigamiento y acoso como se debe de tratar y los que eh, simplemente eh, quieren hacer un llenado de un listado de eh, situaciones que tienen que cumplir de manera administrativa pero no están trabajando en el tema okay. bueno eh, y, y bueno, otros conceptos que se los dejo ahí para que los puedan revisar con calma la no discriminación y el respeto como un valor empresarial, esto tiene que ver, de verdad tiene todo que ver con que tus acciones tengan un impacto real, porque aquí le vas a gastar dinero como empresa le vas a meter dinero a generar a lo mejor un, una herramienta de protocolo interno, vas a hacer modificaciones en tus reglamentos, vas a solicitar los servicios legales para modificar a lo mejor los contratos no para, para tu personal, vas a generar a lo mejor un código de ética, pero si realmente no estás construyendo una cultura o, o no estás incorporando esto a tus valores de empresa, eh, vas a estar aprovechando muy poco la inversión que le estás haciendo y vas a seguir teniendo situaciones lamentables ¿no? y aquí hago una, un listado eh, ahora sí que muy, muy desde lo empírico ¿no? de donde vemos que hay costos de la discriminación y la violencia en los espacios laborales la primera y la más importante pues, es que simplemente te impide una zona de convivencia interna y daña la integridad de las personas que están en los espacios de trabajo esto debería devastarnos para entender, o sea, no queremos quienes tienen una empresa no quieren que esa empresa sea un lugar de tensiones, que sea un lugar de, de malos tratos, que sea un lugar donde eh, la propia gente que está trabajando para ti no se siente con la confianza y la seguridad. Eso le va a afectar en su productividad evidentemente, pero también le está afectando en, en todos los demás aspectos de su vida. Hoy en día la, lo que pasa en nuestra vida laboral va a terminar afectando todas las demás esferas de nuestra vida. Y, y creo que este simple punto pues es suficiente para entender que tenemos que erradicar este tipo de prácticas um, Pero bueno, la lista es mucho más larga, ¿no? También hablamos de cómo se puede romper la confianza del personal, colaboradores y clientes cuando esto se está dando. Y ojo aquí, no solamente es con tu personal. Tus colaboradores externos, tus, las empresas con las que haces alianzas, eh, otros actores con los que te involucras, cuando identifican este tipo de acciones dentro de tu empresa también, dejan, eh, bueno, se rompen estos vínculos y, y esto te puede afectar también el crecimiento de tu empresa y tus propios clientes también lo dan cuenta cuando, cuando un cliente ve la forma en que se trata a las personas dentro de ese espacio de trabajo eh, entre pares, entre en relaciones de subordinación eso tampoco, eh, eso también va a jugar una imagen un, un tema en la imagen de la empresa no por acá también lo estoy mencionando un poco más abajo en daña la imagen institucional y te va a generar tantos gastos de servicios legales, porque tienes que entonces contratar una, un, los servicios correspondientes para reaccionar ante aquellas personas que sí van a implementar una acción de defensa. Eh, ¿Pero qué pasa si sí, lo, si sí lo incorporas? ¿Qué pasa si sí generas una política eficaz para atender los casos de acoso, aspiramiento y sobre todo una cultura de prevención? Entonces tienes un equipo de trabajo que siente seguridad e integración, y que trabajen entonces con más dedicación y brinda mejores resultados. Y esto es real, es evidente, va a ayudarte muchísimo. Eh, y también eh, genera vínculos importantes con una comunidad que hoy en día está manifestando cada vez de forma más enfática, que tiene una convicción hacia la paridad y la inclusión. Y todos estos movimientos sociales que ustedes están viendo que pasan en las calles y todas estas situaciones, tanto en redes sociales como en diferentes espacios públicos, demuestran que este tipo de principios y este tipo de valores son algo que, con los que se están identificando mucho las juventudes, pero ya no solo las juventudes, sino también muchas personas de diferentes eh, grupos etarios. Y, y aquí es Sumamente interesante cómo el que le apuestes proactivamente a este tema también te ayuda a generar ese vínculo especial con este tipo de población para otro tipo de alianzas. Bueno, eh, les quiero poner algunos casos interesantes, ¿no? De repente, de, obviamente, son situaciones como muy particulares, ¿no? A lo mejor ustedes los van a sentir lejanas, pero, pero para que vean hasta dónde puede llegar, ¿no? ¿Cuánto le cuesta un equipo de fútbol, por ejemplo? Que un, uno de su personal, una persona de su equipo, un empleado más, en cierta manera, haga un comentario racista en el momento inapropiado. El, en realidad hoy en día, y lo saben, tanto en, la, en, en las ligas europeas como también en la liga mexicana, un comentario eh, eh, racista, un comentario xenofóbico, un comentario misógino, puede incluso costarle el cierre total del estadio y la pérdida de millones de dólares. Eh, una campaña, por ejemplo, porque este es el tema también que quisiera transmitir, cuando nosotros trabajamos proactivamente el tema de la prevención del acoso y el hostigamiento, se va a reflejar en la forma en la que transmitimos nuestra comunicación como empresa y la forma en la que nos relacionamos con el exterior, ¿no? Y, y por ejemplo, este caso de una polémica eh, campaña de Hershey, sumamente clasista, sumamente elitista, que le generó sí, sí se volvió un trending topic esa, esa campaña, sí se viralizó, pero de una manera muy negativa y daña la imagen de, de una marca internacional que no tendría por qué haberse metido en en una situación de ese tipo, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos de los altos, altos costos de, de la, la asesoría legal y del acompañamiento legal que tiene que haber por un mal manejo de este tipo de casos, ¿no? Este, casos importantes que se han empezado a suscitar, donde ya se visibiliza en los juzgados la discriminación que se da por un motivo de condición, una razón, un, perdón, un, uh, un listado de condiciones mucho más variadas que las que veníamos pensando, ¿no? Mujeres, en situación de embarazo, personas con diferente orientación de género o preferencia sexual, personas migrantes, eh, personas con discapacidades, y no solamente es una demanda laboral común corriente, sino también va a venir involucrado con generar acciones afirmativas de no repetición para que entonces ese espacio no vuelva a generar las condiciones de discriminación o de acoso o de estigamiento que generaron el, el incidente anterior. sumamente importante entender, es mucho más barato generar este tipo de políticas es mucho más eficaz, es mucho más fácil de que se adopte por la, el, el equipo de trabajo cuando sale de la iniciativa del propio equipo de trabajo que cuando vienes obligado por un procedimiento en el que tú saliste perdiendo. Y bueno, para que esta cultura del respeto sea una realidad, les quiero decir que todo todo debe hacerse de arriba hacia abajo. Si los directivos de la empresa no son los primeros en adoptar esta cultura de respeto, no va a funcionar. Porque tiene que ver directamente con los valores de la empresa. Entonces, es fundamental que todo el equipo directivo, que el área de, derecho, de recursos humanos, sobre todo también muy importante, que todos los que tienen a cargo equipos, ¿no? que son jefes de equipos dentro de instituciones, dentro de tu empresa, tengan muy bien claro que tienen una responsabilidad de proyectar y y defender y promover esta cultura de respeto y, una, y de una postura tajante de rechazo total al acoso y al hostigamiento. Este es uno de los elementos que continuamente tú ves en las entrevistas de percepción ¿no? sobre la confianza que tienen las personas para denunciar o no que es el más, el más eh, determinante sobre si hay confianza o no por parte del personal cuando ven que este tipo de acciones son replicadas por la cabeza de la empresa o por el personal de recursos humanos, no van a utilizar los mecanismos que diseñaste y se van a quedar nada más en el papel. Bueno, ahora, ¿cómo generas eso? Es también muy importante reconocer que no se trata nada más de decir, ah, va, me encanta, yo no quiero que haya movimiento, no quiero que haya acoso ni centro de trabajo. Porque, otra vez, son temas complejos. Estamos hablando de situaciones que se estaban invisibilizadas hace muy poco tiempo. Situaciones que requieren estudio, que requieren ponerte en los zapatos de otras personas. La empatía es fundamental, pero la empatía se gana sí, con escuchar, primero que nada, escuchar a tus trabajadores. Por ejemplo, si tú quieres generar un ambiente seguro donde no se discrimine y no se genere acoso o hostigamiento a personas, en, voy a poner este caso, minorías religiosas, ¿Tú sabes cuántas personas pertenecen a una minoría religiosa en tu espacio de trabajo? Y aquí te voy a abrir una pregunta que es sumamente interesante, porque a veces hasta hasta puede entenderse, de, o mal manejado, este puede ser un factor de discriminación. O sea, porque hay gente que, eh, obviamente tenemos muy en claro, que este tipo de preguntas en un proceso de entrevista laboral, no, pues no están, no no, ¿no? no son buenas prácticas, ¿no? tratar de utilizar el factor de a qué religión pertenece como un factor para ver si te contrato o no, en realidad eso también es discriminación, pero no significa que no debas de saber, no te debas de preocupar por eso una vez que ya es tu empleado, y entonces y no solamente cubrir una cifra estadística, y decir mira, así está mi distribución sino entender eso que implica ¿sí? y eso también puede ser por el tema de nacionalidad, y yo también lo, lo enfocaría muchísimo al tema de su condición social si es madre soltera, si es una persona eh, que cuida de sus padres, si es una persona que eh, está, bueno, es recién egresada, todas estas cuestiones, si tú primero escuchas, si el equipo de recursos humanos tiene esta política ya instaurada de escuchar a su personal y entender el contexto en el que viven, créanme, no no van a estar inventando, no, no, es que a veces es lo que no se entiende de este tipo de políticas de inclusión pensan que nada más es como generarle facilidades y facilidades a los trabajadores y privilegios eh, y, y nada más le complican las cosas a la empresa. Esta es una política mal realizada. Una política bien realizada se da cuenta, o sea, valora a sus trabajadores, por eso los contrató, sabe que contrató a personal eh, calificado, lo valora y no quiere que se le vaya y por eso trata de entender el entorno en el que viven, las condiciones que les atraviesan y entonces busca cómo aprovechar al máximo sus cualidades y que las dificultades o cuestiones que históricamente pueden ser a lo mejor un factor en, eh, que le está perjudicado por pertenecer a un grupo determinado, no sean un factor que deprimente la calidad de su trabajo. A hacia allá debe de ir, ¿no? Y esto también implica, esto es fundamental, la cultura de respeto nace dentro del seno de la autocrítica constantemente tenemos que ser autocríticos y reconocer si tal vez podríamos estar haciendo las cosas diferentes. Y para eso tener un protocolo, disculpenme, pero no basta, sino falta tener mecanismos de participación entre, la, entre el área directiva, entre recursos humanos, entre el propio personal y en el que haya un ciclo de diálogo y conversaciones donde se, bien, se sientan seguras las personas y que esto te ayuda a ti a poder entender si vas bien o si tienes que mejorar lo que estás trabajando y aquí les dejaría una tarea importantísima sobre el tema de capacitación te guste o no te guste sientas que es progre o sientas que está fuera del lugar hoy en día nuestras normatividades en tema de no discriminación, en tema de prevención del acoso y el hostigamiento, se han construido desde los estándares de los derechos humanos entonces, te guste o no te guste algo tienes que entender de las teorías feministas, te guste o no te guste tienes que entender las nuevas formas de entender por ejemplo el, el, lo que significa tener una discapacidad y los distintos tipos de discapacidades el, te gusta o no tienes que entender mejor la teoría de género y las diferencias entre expresión de género identidad de género, atracción sexual, atención romántica porque esto impacta en tu personal impacta en la forma en la que te relacionas con estas políticas, te gusta o no tienes que sí conocer un poco sobre qué significa ¿O cuáles son las diferencias entre la forma en la que eh, viven y se desarrollan las personas que vienen de otros países con una persona nacida en México? Y todos estos factores, aunque no te hagas experto, bueno, nadie te está diciendo que seas experto, pero tienes que tener una noción general. Por eso este tipo de diálogos son muy deseables para que se puedan estar fomentando y propiciando de manera recurrente en tus centros de trabajo. Ok, bueno, ahora... La cultura de la prevención no solamente implica el que esté sensibilizado o que sepas qué es lo que está pasando, sino también tiene que ver con cómo generas mecanismos de ahora si lo aterrizas, lo materializas, en una práctica que tenga que ver no solamente con castigar a, algo, a alguien que ya cometió un acto de acoso u hostigamiento. Bueno, hay que promover un trabajo de inclusión institucional y, y para esto sí es importantísimo hacer una revisión de estos documentos de la empresa, y aquí voy a meter una frase que odia muchísima gente, incorporación del lenguaje incluyente. Miren, no me quiero meter mucho en el tema de qué es y para qué es el lenguaje incluyente, porque eh, no es el tema de esta presentación, pero igual que como les decía con las teorías feministas, con el tema de eh, el tema de los enfoques de derechos humanos, esto es, sí es una realidad, ya y pues es importante que lo conozcan. Ahora, hay statements muy fuertes que hacen, obviamente, gente que se dedica al activismo, gente que trabaja fuertemente desde sus trincheras en sus causas sociales, donde utilizan un lenguaje incluyente que, bueno, pues que utilizan estas es y las X, y lo hacen, es un statement político, ¿no? Es un tema de lenguaje, y solamente es, es precisamente para incomodar, ¿no? Es para visibilizar esta causa que tienen. A mí me parece completamente válida, pero si ustedes quieren generar un lenguaje incluyente en sus instrumentos, hay manuales de estilo que sin necesidad de hacer este tipo de eh, enunciaciones como tan, que, tan, pues, sí, tan, tan visibles, no tan, tan radicales, eh, puedes generar una adecuación de todos tus textos donde se visibilice eh, tanto el tema de género como otras formas también de, 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 de la, rasgos de la identidad. ¿Y por qué sí es importante? Les voy a decir, cuando tú revisas tus documentos, y cuando tú escribes hacia quién va dirigido, tus prestaciones, las obligaciones, las condiciones, y empiezas a y tratas de hacer este esfuerzo por generar una redacción más incluyente en tu mente, en tu idea de cómo funciona el, el, la empresa, sí si te empiezas a imaginar otros escenarios que no estabas contemplando. ¿Qué va a pasar con personas que tienen ese tipo de discapacidades? ¿Qué va a pasar con personas que vienen eh, de este tipo de contextos? ¿Qué va a pasar con la persona que tiene esta situación emergente, una condición de salud? Y entonces, el lenguaje incluyente es una herramienta solamente para de verdad sí hacer documentos más incluyentes. No nada más es ser políticamente correcto. Sí. Si si, por ejemplo, una consultora o si de repente alguien te hace un trabajo de generar un documento o de renovar sus documentos con lenguaje incluyente y nada más tiene que ver con ser políticamente correcto, desperdiciaste tu dinero, ¿sí? Y, y la verdad es que no, no estamos para eso. Entonces, hay mucho que se puede trabajar en la modificación de los documentos. El lenguaje incluyente va a ser un medidor de dónde hay áreas de oportunidad, pero no es nada más para eso. Y bueno, y la otra parte importante ¿no? es generar políticas para la inclusión. Y las políticas para la inclusión parten precisamente de ese reconocimiento de tu diversidad y de cambiar prácticas, cambiar actitudes empresariales, de cambiar tus propios mecanismos para entender mejor de qué manera sí se van a sentir involucradas las personas en tus procesos, ¿no? Okay. Um, y bueno, y esto nos va a llevar a generar mecanismos mucho más flexibles este, ah, de hecho, qué bueno que lo mencionan Sí, exactamente, en la página de la Secretaría de Trabajo Sí hay, hay un manual de lenguaje incluyente Y de hecho, incluso les recomiendo también Si les interesa este tema Hay dos manuales de redacción de lenguaje incluyente Que están muy actualizados Bueno, hay uno que está súper actualizado Que lo acaba de publicar el INAI Está muy bonito Aunque no es específicamente para protocolos Sino es para herramientas de transparencia La verdad es que tiene ejemplos muy claros Y me encanta. Y también la propia Conabim hace años sacó su propio manual, ¿no? El que, cuando ustedes leen estos manuales, se dan cuenta de que, de que hay un trasfondo, ¿no?, detrás de, esta, de este tema. Bueno, muchísimas gracias también por ese comentario. Y, y bueno, ¿qué, qué hablamos cuando, habl cuando mencionamos este tema de flexibilizar nuestros mecanismos para resolver situaciones de acoso? Hay un paradigma muy claro en muchas instituciones, en muchas empresas. Ahora sí que somos más puristas en el derecho penal que en la fiscalía. Y ahora sí que aquí nos, nos tomamos super a pecho el tema del, de la presunción de inocencia. Este principio del derecho penal de la presunción de inocencia es fundamental en nuestro Estado de Derecho, claro que sí. Las personas necesitan, este, un el, las personas necesitan claro, que se les respete. En, cuando estás contra el Estado, o sea, cuando el Estado que tiene la capacidad de encarcelarte, de juzgarte, de declararte culpable, de hacer una restricción de tus derechos, es importante que primero haya un proceso que cumpla esas garantías para que no se te vaya a meter a la cárcel o no se te vayan a restringir derechos de manera arbitraria, ¿no? Y para eso sirve la presunción de inocencia. Pero aquí no estamos hablando de un delito necesariamente. Cuando sucede una situación de acoso, tiene una dimensión penal, pero al fin y al cabo, es una falta que ocurre en nuestro espacio de trabajo que está rompiendo la armonía. A mí me impresiona, de verdad, me, me pone la piel chinita, me, me, me da miedo, me da terror, cuando veo en centros, por ejemplo, educativos, que por qué un maestro lo cacharon agarrando hojas, robándose las hojas de las copias para llevárselas a su casa, lo suspenden, le quitan el derecho a de usar las computadoras, hasta lo corren, pero cuando un maestro generó acoso a sus compañeras, maestras o, o está hostigando continuamente a las alumnas ahí sí aplicamos completamente el principio de la presunción de inocencia y hasta que no hay una denuncia y una sentencia nosotros no podemos hacer nada con el maestro y francamente no es así hay un montón de instrumentos internos que podemos utilizar para detener primero que nada la comisión de estos actos para proteger a las personas que están sufriéndolos es fundamental, no necesitas una sentencia para proteger a una víctima y también, incluso, para sancionar. ¿Sí? Puede haber sanciones, claro que sí. Y eso no quita que haya un procedimiento penal y que si después se demuestra que esa persona era inocente, bueno, también puede haber una acción consecuente con ese tema de eh, con que no era culpable, ¿no? Pero se pueden hacer procedimientos internos se si pueden utilizar mecanismos internos. Es importantísimo que existan porque, en realidad, esperarse o, o, o que la única forma de trabajar y atender estos temas sea invitar a las personas a denunciar es en realidad lavarse las manos y esto no ayuda no genera confianza y lastima la la, la la institucional de tu empresa y va en contra de hecho a lo que se está planteando en la norma 85 y en las leyes en la materia que okay. es importante que entiendan que no no se debe obligar nunca a la persona afectada a confrontar a su agresor también esto pasa muchas veces si hay un caso de acoso o hostigamiento, es bueno, pues entonces los pues vamos a sentar y a ver si me dices a mí, tener el valor de decirle a él, ¿no? Y nos, nos saca mucha sospecha al pensar cuando la persona quiere, eh, quiere hacer una denuncia, pero no quiere enfrentarse al agresor. Y, y, y tenemos muchos prejuicios contra las personas que hacen este tipo de denuncias. Y en realidad, en realidad, muchas veces este es un efecto, este es un, una situación emocional muy fuerte, y tenemos que tener más empatía con nuestros procesos y ser más realistas. Y la cosa más importante es que en realidad muchas veces no se necesita. Tú puedes hacer una investigación en el nivel que se requiere y, en, y darte cuenta de lo que está sucediendo. Y si efectivamente hay una situación que arreglar, muchas medidas se pueden hacer sin que haya necesidad de confrontarla. Entonces esto es muy importante. Ahora, ¿qué pasa que te enteras de un caso la víctima no quiere generar ninguna acción en contra del agresor no quiere que pase nada por miedo a las represalias, es también muy normal. También tenemos que saber tratar este tipo de casos con esa sensibilidad. Sin embargo, no podemos dejar un solo caso sin atender. O sea, si tu empresa tiene conocimiento de que se están dando este tipo de acciones, si tú tienes, aunque te hayas enterado como te hayas enterado, pues si tú llegas a saber que están sucediendo este tipo de cuestiones, comentarios misóginos contra compañeras, eh, este tipo de... De acoso, burlas hacia alguien del personal por a lo mejor, no sé, su, su peso, su, su apariencia física, eh, por su rango. Bueno, si tú te enteras de esto, sí tiene que haber siempre una acción para tratar de eliminar estas conductas. En una empresa todo se sabe, todo se ve. Y aunque no se ha hecho la denuncia, a lo mejor todo el mundo va a saber que nadie dijo nada, nadie denunció, pero todo el mundo sabe que eso pasó. Y todo el mundo sabrá que el área de recursos humanos y que el, el jefe se terminó enterando. Es más, aunque, aunque no haya sido tanto así, ¿no? inmediato. Pero eso es lo que se va a pensar en el equipo de trabajo y eso va a romper la cuestión. Um, es obviamente importante contar con un protocolo claro que, de hecho, hay modelos de protocolos eh, que tenemos que adaptar. Y esto es súper importante. No solamente es, es llenar un machote. No sé, es generar un instrumento a la medida de tu empresa porque también es muy diferente las situaciones de acoso y hostigamiento que se van a dar dependiendo del giro. No es lo mismo que seas una empresa de modelaje, no es lo mismo que seas una empresa que se dedica al diseño, de, el diseño gráfico, no es lo mismo que seas una empresa que tiene franquicias en diferentes partes del país, o sea, las formas en las que convive tu personal va a generar situaciones de acoso y hostigamiento más recurrentes, y tu protocolo debe tomarlos en cuenta. Si nada más llenas un machote, también estás desperdiciando una gran oportunidad. Y algo muy importante que mencionar es que la cultura de generar, una, eh, la cultura de la paz juega un papel muy importante en estos casos. Y la utilización de los métodos alternos para la solución de conflictos te va a ayudar muchísimo. La cultura de la mediación puede resolverte un montón de situaciones. Entonces, si no sabes qué son los métodos alternos de solución de conflictos, acércate también a quienes trabajamos en estos temas y con mucho gusto podemos ayudarte a incorporarlos de manera corporativa. Eh, pero es fundamental. Hay una relación proporcional directa entre la implementación de este tipo de mecanismos y la reducción de la eh, de los índices de incidencia de, de este tipo de actividades. Sin embargo, eh, eh, si, si, si vas con alguien que trabaje en métodos alternos, asegúrate de que lo haga con un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque los métodos alternos tienen que tomar en consideración factores eh, que a veces generan relaciones asimétricas. No puedes sentar como iguales al jefe y a su subordinado, nada más porque sí tienes que generar mecanismos con reglas muy bien establecidas en cómo se van a dar estos ejercicios de diálogo y de resolución de conflictos donde puedas darle esa protección a quienes encuentran una situación de desventaja. Entonces, esto es sumamente importante. De hecho, para ponerles un ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Libre de Violencia prácticamente prohíbe la conciliación eh, cuando hay violencia de pareja, ¿sí? Eh, porque precisamente históricamente había una relación asimétrica de poder entre eh, los agresores eh, hombres y las mujeres que han sido víctimas. Es que aquí hay un gran debate sobre si esto siempre es así o si no, pero lo que quiero plantear es que, en esencia, ese, ese artículo de la Ley General de Acceso se está planteando a una realidad que es no siempre puedes sentar en la mesa a pares. Y, y esto no significa que no pueda haber un mecanismo alterno en solución de conflictos que no sea solamente unidireccional, solo que hay que incorporar ciertas reglas importantes. Y bueno, y hay que tener una vinculación, hay que tener una apertura para dejarte enseñar y para que tu personal también pueda estar aprendiendo continuamente y reeducarte, eh, aun si ya cometieron actos de acoso, espigamiento o discriminación. Que también aquí hay que romper tabús. Si una persona haya cometido un acto de acoso, estiramiento, no significa que ya debe de ser completo. Yo ahí sí estoy en contra de esta cultura de la cancelación total, ¿no? Eh, eh, esto no nos va a ayudar a la larga. O sea, ustedes tienen ahí una gran oportunidad de, si ustedes saben que esa persona es valiosa, por ejemplo, yo lo estoy viendo ahorita con, con espacios, docentes privados, educativos, ¿no? Tienen un historial fuerte de maestros que no han entendido. Y, y obviamente hay un movimiento fuerte que lo que está pidiendo es corranlos a todos. Está bien, y lo entiendo, y es legítimo lo que están pidiendo. Sin embargo, creo que sí vale la pena que este, también podamos apostar a reconocer la agencia en estas personas y a generar procesos también de reeducación donde tal vez podemos seguir aprovechando todo lo valioso que pueden aportar estas personas que a lo mejor solo vienen de un contexto, una cultura diferente. En, por lo menos, eh, formo parte de un equipo que, en la que le apostamos a eso, ¿no? a que la gente, claro, que puede cambiar y que tampoco hay que quemar todo. Y bueno, eh, este tema de más allá de la denuncia lo vemos muy claramente eh, eh, ejemplificado en los protocolos que están haciendo universidades grandísimas como la UNAM, o recientemente acaba de sacar año, hace un año y medio el texto, su propio protocolo contra el hostigamiento y el acoso, y, y precisamente juegan con esta idea de que no solamente se trata de denunciar, y cómo generas otra serie de herramientas, de instrumentos, para detener el conflicto, y, y a veces, a ver, no tiene que ser necesariamente... Eh, una, tenemos que romper nuestra idea de que esto es como un mini juicio el mecanismo interno a veces realmente este, sí puede haber habido un acto de acoso o hostigamiento involuntario o más inconsciente eh, pero eso no quita que fue acoso o sea, esa es la importancia de la diferencia a veces también estamos tan clavados en la idea de, de que si fue con o fue con dolo o no fue nada y así no funciona esto muchas veces si generamos acoso y hostigamiento los hombres Podemos hacerlo eso, ¿no? Y tal vez no pensamos de primera mano que fue acoso y pero sí fue. Y cuando se reconoce esto, cuando se ven los elementos de que realmente estamos envenenando un acoso, que lo tenemos interiorizado, entonces, pues claro que tiene que haber un cambio. Y muchas veces, a lo mejor puede haber un reconocimiento del docente o de, del director, del ejecutivo, de tu compañero de trabajo, pero la persona ya no se siente a gusto. Y entonces, tampoco estoy hablando en que siempre tiene que ser entre hombre y mujer, no puede ser Mujer y mujer, mujer y hombre, por un montón de factores. Pero lo interesante es que a veces ya no hay esa confianza, ya se siente esa seguridad. Y a veces esas estrategias es de re reacomodo en la misma empresa, pero bajo el consentimiento de la persona, bajo ciertas condiciones. Lo que se busca es que ustedes mejores condiciones de trabajo, seguir aprovechando el, el potencial que tiene esta persona que en su momento fue hostigada o acusada y que no existan estas represalias. Entonces, eh, bueno, se los planteo para que veamos un panorama distinto. Hay muchas cosas que podemos hacer para resolver estos conflictos, ¿no? El, eh, aquí no hay que tenerle miedo a que sucedan los conflictos, sino más hay que pensar que con un conflicto que se da eh, tenemos la oportunidad de tener un mejor ambiente si lo resolvemos de manera adecuada. Y bueno, les quiero contar eh, un poco nada más sobre eh, algunos algunas personas que se nos han acercado, algunas instituciones que se nos han acercado, que quieren llevar la cultura de la prevención al siguiente nivel, ¿no? tenemos el caso, por ejemplo, de un equipo de fútbol que, un equipo de fútbol muy relevante que tiene muchos extranjeros en México eh, y que entiende precisamente el tema de que no solamente basta con eh, generar acciones de sanción a sus jugadores cuando hacen comentarios misóginos o cuando tienen falta de respeto a, a causas sociales como el feminismo sino que saben que es importante generar una nueva cultura institucional que esté más acorde a la igualdad de género, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ellos, ¿qué es lo que buscan? Se acercan y lo que dicen es necesitamos que nuestros jugadores, desde fuerzas básicas, nuestro personal, aún el administrativo, aún en la limpieza, entienda lo que significa el tema de igualdad de género y que nos ayudes a que podamos incluso empezar a cambiar cuestiones que son mucho más institucionales, como por ejemplo la desigualdad de salarios entre los jugadores varones y las, y las mujeres de los equipos profesionales y bueno están llevando esa cultura o sea no solamente no quieren que haya otro caso de acoso y hostigamiento sino precisamente atacarlo de fondo y este caso que les quiero comentar también se me parece sumamente interesante una asociación religiosa no que se acerca y que tiene este interés en decir queremos que se haga un estudio nacional sobre los actos de discriminación que se cometen dentro de nuestras propias civiles. Uf, o sea, fue una cosa muy interesante, muy, 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 eh, muy diferente a lo que uno pensaría, ¿no? O sea, es, es precisamente romper ese tabú, es, es entender que de verdad, lo, bueno, en este caso, desde una dimensión, podríamos decir, desde lo espiritual, ¿no? Que ellos eh, entienden que el, precisamente la discriminación, el acoso, el hostigamiento, este tipo de prácticas, pues no favorecen esa espiritualidad que que es su principal interés, ¿no? Entonces, bueno, también me parece una práctica muy interesante. Y una tercera práctica que también gustaría compartir de quienes quieren ir más allá, eh, una, una empresa que quiere crecer en el extranjero, pero que quiere que sus campañas no solamente no tengan un lenguaje sexista, no solamente estén políticamente correctas eh, su, su construcción de el, su guión, sino quieren de verdad hacer un estudio sobre cómo pueden incorporar un mensaje positivo de la migración, porque quieren crecer hacia Estados Unidos, y quieren arropar a migrantes exitosos en esta estrategia pero entendiendo los contextos bajo los cuales migraron y que pueda transmitirse de verdad este valor entonces este tipo de ejemplos de verdad le abonan a la identidad empezaría con un valor agregado impresionante y, y, y generan esta confianza dentro de tu personal para que después sí se atrevan a utilizar estos otros mecanismos más tradicionales no no me quiero pasar del tiempo y así voy a tratar de ser un poco más breve. entonces dejaría para la reflexión Nada más que, ¿Qué necesitan las personas que trabajan en tu empresa? Imagínate que tuvieras un empleado, hombre, musulmán y extranjero. ¿Qué, ¿Qué condiciones, qué situaciones, qué prácticas tiene por sus tradiciones y cultura, sus prácticas religiosas, que habríamos que tener cuidado de respetar? ¿Qué cambia por ser extranjero en la forma en la que lo vas a contratar? ¿Qué consideraciones debes de tener para que pueda él mantener una residencia eh, regular, una estancia regular en México. Son cosas que les dejo para la reflexión. Por ejemplo, ¿qué necesitaría una mujer lesbiana, afrodescendiente, que a lo mejor ella es futura madre no gestante? Temas súper interesantes, ¿no? Va a ser madre, pero no es la madre no gestante. ¿Qué permiso le darías al momento de que tengan a su, a su pequeño o su pequeña? Bueno. Y bueno, para terminar, solo haría esta, esta reflexión sobre estas responsabilidades del patrón de la empresa, en este caso, del es esposo y hostigamiento eh, que, que tiene que ver con nada más asentar el tema de, de lo legal y su dimensión, su justa dimensión. A ver, como les digo, es que por la naturaleza de los ordenamientos jurídicos de donde se desprenden estas obligaciones, no, no es lo mismo que las obligaciones que tienes de llevar registros contables adecuados que cumplan con este requisito, este requisito, este requisito. No puedes inventariar sus prácticas para prevenir la discriminación y decir, ya quedó. En realidad, el marco normativo para la no discriminación no funciona como lista, sino como una brújula que te va orientando, porque los casos de discriminación te van a dar en una diversidad de supuestos que tú no sabes cuál, o sea, qué, qué va a pasar o qué va a terminar pasando y más bien cuando ya sucede, es como generas esta eh, interpretación correcta de esos estándares, utilizas adecuadamente los, los mecanismos y procedimientos que sí te está diciendo la ley o las normas oficiales que tienes que incorporar y entonces actúas en consecuencia. Entonces esto es mucho más rico y es una dimensión diferente. Y no es por querer complicarle la vida a las empresas, sino es porque por la naturaleza de esta materia, aquí tiene que ser. Entonces no es nada más la NUM 035. O sea, cuando hablamos de, de las responsabilidades que hay en la materia estamos hablando de la ley federal del trabajo, estamos hablando de la ley de, para de prevenir y eliminar la discriminación, la ley general de igualdad entre mujeres y hombres, la ley general de acceso a las mujeres no había libre de violencia, la ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero ¿cómo la de niños, niñas y adolescentes, si yo no contrato menor de edad, bueno, pero esos niños, niños y adolescentes viven con los, con como están a cargo de las personas que tú tienes contratadas la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley de Migración, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Ley General de Víctimas, y bueno, además también tenemos la Norma Mexicana eh, para la Igualdad Laboral y la No Discriminación, ¿no? que es un antecedente de la 035, de la No-035. Eh, todas estas leyes explícitamente mencionan en algunos de sus apartados, en algunos de sus capítulos, cuestiones que tienen que ver con el respeto que se debe tener para las personas en sus espacios de trabajo o no discriminación, ¿no? Y es importante que se puedan entender estos enfoques y se puedan incorporar. Um, entonces, sí, claro, aterrizando en la norma 135 sí hay multas para las organizaciones que no están en cumplimiento con la normativa y que tienen conductas o misiones que implican riesgos para la salud y la seguridad de sus empleados. Y hay responsabilidades específicas, ¿no? Que tienen que ver, o sea, no... no, no la, la norma es específica en decir institucionaliza tus mecanismos de protección. ¿Sí? O sea, tienes que tener institucionalmente, o sea, por escrito, y tienes que hacerlos públicos, por lo menos para tu personal, y los tienes que estar difundiendo continuamente, eh, todo lo que tiene que ver eh, con los mecanismos para la prevención de la violencia laboral, por ejemplo. ¿no? Eh, y tienes que tomar medidas para prevenir y controlar esos factores de riesgo psicosociales que promuevan un buen entorno eh, organizacional favorable. Eso no lo puedes cumplir adecuadamente. Si solamente eh, generas un protocolo, o sea, tienes que tener una acción dinámica de diálogo permanente. Entonces, cuando, cuando te acompañan para realizar tus instrumentos, tienes que eh, contemplar una dinámica, una especie de, de manual que se va generando de cómo vas a estar uh, implementando las acciones cotidianas, eh, ordinarias, así le llamaríamos, de, de control y de eh, mejorar permanente de tus mecanismos de prevención de este tipo de violencia. Um, y, y, bueno, este y también estar muy al pendiente de generar las acciones de atención directa, por ejemplo, en el tema de eh, atenciones, eh, canalizaciones, ¿no? Para el tema de seguridad social o privada, atención médica, exámenes médicos, eh, examen, eh, atención psicosocial, este tipo de prácticas que te permiten eh, saber específicamente a qué te estás enfrentando ante un acto de violencia ante un acto de malos tratos, ante una situación de hostigamiento o acoso ¿ok? Eh, y llevar precisamente esos registros de lo que ha estado de lo que se ha estado generando con tus trabajadores eh, entender que obviamente tú estás sujeto ¿no? a que si se te hace una revisión empresarial eh, tienes que entregar evidencias de todo esto, de que se está haciendo pero al momento de que tú la estás realizando, entender que tienes muchísimo que explotar a partir de el, el estar cumpliendo con la norma Cero Hay responsabilidades eh, que trascienden el tema del derecho laboral, ¿no? O sea, obviamente hay una responsabilidad a nivel penal, obviamente puede haber responsabilidad en, en, en la escena, en la materia civil. Hay una responsabilidad en materia de derechos humanos, les invitaría a que pudieran conocer más sobre esta dimensión de los derechos humanos en las empresas, ¿no? Que hay, incluso hay un manual buenísimo, un informe temático de la Comisión Interamericana de hace un par de años que les recomendaría muchísimo que pudieran por lo menos darle una ojeada. Y también incluso los derechos del consumidor puede tener un impacto, ¿no? Si no cuidamos eh, la cultura de la prevención. Yo con esto, este, nada más terminaría, eh, bueno, haciendo una reflexión. La pandemia COVID-19 nos ha detonado alguna nueva situación de acoso o hostigamiento potencial en nuestra empresa. Eh, cada giro es diferente, ¿no? La, la dinámica que han establecido es distinta lamentablemente yo he visto como en diferentes giros sí, la pandemia evidenció ciertas actitudes de discriminación ciertas actitudes de exclusión hacia ciertos trabajadores y se vieron reflejados en cómo les han cuidado o no en, ante las medidas de protección de la pandemia entonces eh, decirles que bueno todavía nos falta algo de tiempo con el tema de la pandemia y, y, y que es un buen momento para poderlo trabajar ¿no? y con esto yo terminaría eh, pues tienen preguntas estoy a sus órdenes
0: no pues muchísimas muchísimas gracias Javier la verdad es que es súper interesante ¿no? el tema y la verdad es que tenemos mucho que trabajar ¿no? como personas y como empresa porque a mí también me toca eh, con los clientes ¿no? estar platicando acerca de que si el protocolo y demás y, y tenemos esa creencia, ¿no? De que, a ver, ¿qué necesito para cumplir? ¿Qué me pide la autoridad para cumplir? El documento 1, 2 y 3 ya lo tengo y ya cumplí. Pero, pues sí, a lo mejor te pusieron palomita, o sea, check, ¿no? De que lo tienes, pero no funciona. Entonces, para que realmente funcione, pues todo lo que acabas de decir es todo un tema, ¿no? Este, sobre todo, cambio de cultura, que eso creo que es lo que más trabajo nos va a costar. Mucho se ha dicho que... que prácticamente le dejaron al patrón reeducar a las personas y pues sí, al menos en los centros de trabajo sí, sí nos toca y, y entiendo la frustración y, y entiendo el que no sabemos ni por dónde partir, pero bueno, ya tenemos cómo partir con esto que acabas de comentar y que incluso, bueno, te pueden buscar no para, para poder este, apoyarlos en ese tipo de, de, de cambios y de transformaciones que quieran hacer con capacitaciones o incluso implementaciones, ¿no? Eh, tenemos una pregunta aquí de Marisela ¿Cómo estás? ¿Cómo sería lo más correcto para arreglar una situación con algún compañero que en ocasiones sabemos que existen burlas y exclusión para comentarlo con el gerente sin que piense que es un chisme ¿qué recomiendas?
1: Es una excelente pregunta incluso en cómo está redactada porque precisamente te estás enfrentando a los estereotipos que hay ya ¿no? a todos estos sesgos que tenemos sobre esta cultura de la erradicación de la cosa esta postura firme idealmente pues tiene que venir desde el gerente ¿no? Pero eh, y me gusta mucho la pregunta porque dices, pues es que muchas veces nosotros no estamos en las apuestas no somos el gerente o no somos recursos humanos o no somos la dirección. Entonces tenemos que enfrentar con que desde allá se está eh, perpetuando ¿no? de repente ciertos sesgos y el tema de los chismes es, es de los más comunes. no O sea, es súper común que, que cuando se empiezan a tratar de denunciar este tipo de actitudes, todo lo quieren reducir a un tema de chismes. Y bueno, yo creo que aquí algo muy importante, sé que no es una situación fácil, sobre todo si hay una situación de subordinación y que se pueda poner la persona de otro lado, pero creo que por lo menos sí es importante que cuando se abra el diálogo con el gerente, cuando se abra el diálogo con el propio compañero, en todo momento se defienda claramente una postura donde se diga, esto que está pasando no debe de pasar en el centro de trabajo y nombrar las cosas como lo que son, ¿no? O sea, este tipo de comentarios, este tipo de burlas no son tolerables en un espacio de trabajo. No lo digo yo. Esta es una situación que está eh, debidamente regulada y esto es, esto es acoso y esto no debe suceder en un espacio de trabajo. El, el, tu compañero no lo quiere aceptar. Entonces, no quiere aceptar, no lo quieres aceptar, pero eso no significa que no lo sea. ¿no? Y con el gerente también, como hacer ese posicionamiento es esto no me debe pasar a mí, no le debe pasar tampoco a mi compañero. O sea, el, 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 si a mi compañero le estuvieran haciendo burlas, tampoco debería de pasar. Si, si el gerente las hace o se las hace al gerente, etcétera no debe de pasar, ¿no? Y, y es importante que sí se mencione, porque, otra vez, es romper la idea de, de este sistema de justicia ficticia. A veces pensamos que estos mecanismos son como minijuzgados y que vamos o a... Sea, pues, ni los juzgados grandes, los, ni los juzgados reales hacen justicia, la verdad. O sea, muchas veces nos enfrentamos con la, la, la falacia, ¿no? De que el derecho nos queda muchísimo a deber. Entonces hay que verlo más como un mecanismo este, de... De, de cambio de cultura y eso empieza como con denunciar las cosas claramente a veces también ha ayudado muchísimo invitar a, a organizaciones que te pueden ayudar a hablar sobre estos temas y entonces ellos crean o sea bueno por ejemplo nosotros qué podemos hacer generamos el taller entonces en el que involucramos a todas las partes y tratamos de generar un ambiente seguro para discutir de estos temas con un previo acuerdo que tiene que también ser un acuerdo firmado por los directivos por la gerencia por por quienes también tienen estas posiciones de poder, es decir, estás de acuerdo con que generemos un diálogo en el que podamos hablar francamente de situaciones que están pasando en tu empresa, y obviamente cuidar eh, que no se hagan eh, acusaciones directas, o sea, y, pero este tipo de espacios de mesa redonda, este tipo de espacios de discusión sobre reflexionamos, este tipo de conductas, luego ayudan a poner el dedo en la llaga muy interesante, ¿no? Sobre este tipo de procesos, y lo hacen acompañados, y no están denunciando directamente a la persona. En ese espacio, pero ayuda con la denuncia que ya se hizo interna, ¿no? Bueno, con la con la queja que ya se presentó de manera interna. Y sí hay que revisar los mecanismos de, de control. O sea, la verdad está muy mal que el buzón de quejas te pida que tengas tu nombre. O sea, a ver, ¿quién está haciendo la queja? No, pues los buzones de quejas que sean anónimos son súper son, son útiles, son importantes y se deben de venir complementados con otras cosas. Creo que después de Maricela ya me metió ahí un comentario adicional, ¿verdad? ¿De, de una aclaración? Sí, sí. Este, un momento. A ver, Maricela, lo leo, en mi caso soy de Recursos Humanos, pero se me ha hecho muy complicado estas situaciones, porque hay situaciones en las cuales siempre tiene que tener buena actitud. Claro, eh, pues Maricela, te voy a ser sincero, exactamente, esa es tu chamba, de, no en el más sentido te lo digo, sino qué bueno que, que lo has tomado de esa forma, ¿no? de tener siempre una buena actitud, pero sí puede ser muy desgastante. Yo lo que te sugeriría ahí es, es que no tienes que hacerlo solo, es que tú puedes generar espacios donde también esta responsabilidad se distribuya en tu equipo de trabajo un poco, y decir... Todos somos responsables en esta empresa, todos formamos parte y vamos construyendo esta cultura de evitar este tipo de comentarios. Cuando, por ejemplo, no sé, o sea, y esto puede ser muy fuerte, eh, cuando, cuando una mesa de este trabajo, a lo mejor el becario, eh, eh, la persona que está haciendo servicio social, eh, la, nuestra compañera que trabaja el tema de limpieza, hace este comentario de decir, es que no está bien que haya este tipo de comentarios. Tiene muchísimo más peso de lo que uno puede pensar. O sea, son más voces que se están sumando al discurso de no tolerancia a este tipo de prácticas. Y entonces no nos gusta. A veces hasta hacer un tendedero, ¿no? Este, hagamos un tendedero eh, en, la, en, la, en el espacio de trabajo, en un trabajo donde pongamos lo que no nos gusta que nos haga. No me gusta que se burlen de mí, no me gusta que tal. Y entonces decir a todos, todos nos molesta esto. Por favor, todos comprometámonos para no hacerlo. Son ese tipo de prácticas que van ayudando, ¿no? Obviamente también hay otra hay otra dimensión, ¿no? O sea, si lo vemos ya desde un punto de vista de la aplicación de tu mecanismo de sanción, bueno, pues ahí también depende cómo tengas hecho tu protocolo y depende cómo tengas tus mecanismos de sanción, ahí tendrías que cuidar las reglas internas, que es algo que les quiero decir. Por eso es súper importante tener las reglas claras en tu protocolo, porque luego son bien discrecionales la activación de tus mecanismos y te generan despidos injustificados. Y entonces, y, y te terminas peor y por eso no los quieres utilizar. Entonces hay que cuidar muy bien cómo vamos activándolos, tener mucha claridad de cómo informamos Hey, tengo noticia de que algo así está sucediendo. Ya te estoy levantando un reporte. No quiero que esto nos afecte en la relación. Me interesa tu trabajo, pero tienes que cambiar esto. Ya hay una primera llamada y se va generando este diálogo bien documentado en el que siempre le informas también a la persona que está cometiendo esta agresión que van subiendo el nivel de la llamada de atención. Y entonces perfectamente pueden suceder las consecuencias de que haya una terminación de la relación laboral en su momento porque tú cuidaste bien este procedimiento que ya tenías previamente establecido, ¿no? Que esto es algo muy importante.
0: Oye, Javier, y, y aquí es sí. este un tema que, y quiero retomarlo del chisme... Porque justamente muchas veces el tema de no denunciar es porque voy a parecer el chismoso. Incluso no denunciar de un tercero, porque no necesariamente las denuncias tienen que ser lo que me ocurre a mí. Si yo, Carla, estoy viendo que a Juanita la están acosando, yo puedo denunciar esa situación, no necesita ser al que le ocurre. Pero traemos una cultura que desde niños, ¿no? Si tu hermano te acusa, es el chismoso, porque entonces estabas buleándolo, pero pues fue y te chismeó, a la, le chismeó a la mamá, ¿no? O sea, traemos un chip bien arraigado de en lugar, de modificar, ¿no? Este, nuestras conductas, pues es más fácil decir, eres un chismoso, ya me denunciaste cuando, cuando el que lo estás haciendo mal eres tú, ¿no? Entonces, este, creo que sí es, es un tema. Totalmente cultural y de fondo que, que, que podemos ir este, transformando definitivamente con la sensibilización, con la concientización, como tú lo decías, ¿no? O sea, con, con pláticas, cursos y demás, pero que también sepamos que el camino no es fácil, pero eso no significa que sea imposible. Entonces no hay que detenernos en el camino, ¿no? O sea, no queramos tener resultados, porque hay quien me dice, ah, ya me diste el protocolo, mañana mismo no vuelvo a tener problemas. Pues creo que no, o sea, que sepan que es todo un proceso de a veces. Años, ¿no? O sea, años de transformación.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, Marisela quería ahí hacer un comentario, ¿no? En el micrófono.
0: Adelante, Marisela.
1: Sí, te escuchamos. Eh, ya había
0: platicado un poquito con contigo, Carla, eh, referente pues, a este tipo de situaciones, pero para mí sí, sí, ha, sí ha sido muy complicado. Mi pregunta ahorita es, por ejemplo, si la sugerencia que ustedes me pudiesen dar... Eh, es hablar directamente con, con estos compañeros este, de lo que pueden llegar a causar entre nosotros como compañeros, o sea, a lo mejor las actitudes, oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta, me hace sentir de esta manera, o hablarlo directamente con, con el gerente general, y obviamente pues llevar como una evidencia, como usted comentaba, marcar un reporte, es, ¿sabes qué? Pues sucedió esta situación, y llevar como un historial de lo que está sucediendo, o cómo sugerirían ustedes.
1: Si me permiten, eh, qué bueno que lo preguntas. Bueno, hay aquí, eh, eh, yo voy a hacer un prejuicio, que yo estuve hablando de no ser estereotipos, pero voy a hacer un estereotipo, ¿no? Pero de repente siento que en Guadalajara, específicamente, no sé si estás en Guadalajara o en otra parte, pero tenemos como una cultura que nos cuesta hablar las cosas directamente, ¿no? Que es, eh, eh, hay como algo muy cultural en nuestra ciudad, pero la verdad es súper sano y es súper importante decir las cosas de frente y directamente, precisamente por lo que decías Marisela, genera un precedente positivo. O sea, ¿sabes qué? Eh, o sea, pero casi casi de manera sistemática yo lo diría, o sea, es, oye, pasa una situación así, entonces pues evidencio directamente cuando está pasando, esto no está bien. Te pido que no lo hagas. O sea, cuando tú lo denuncias de esta manera como muy clara, obviamente yo tengo personas mirando también obviamente esto refuerza un poco, y da un mensaje fuerte, o sea, es porque quien discrimina, quien genera acoso, quien genera hostigamiento, no va a aceptar que lo está haciendo. Muchas veces. Y es más, perdónenme, me voy a ir a la ruin política, que es lo peor de lo peor pero lo acabamos de ver con el caso de este candidato en Zacatecas, que la cámara de video lo captó haciendo un acto contra la integridad de otra candidata y él sale a negarlo y sale a decir, no es cierto, no es cierto, eh, que hasta modificaron la pantalla. O no, hay, o sea, no. el, el, y eso es un reflejo de lo que vas a ver en los centros de trabajo. Yo no le dije nada, yo no le insulté, yo nada. Así nos pasa. Y, y también, yo otra vez, yo yo parto mucho de la, auto, de la autocrítica. Es decir, yo probablemente también lo he hecho, ¿sí?, entonces, pero necesito que me ayudes a que si lo hago, me, me lo menciones en este momento, ¿no? Y hay gente que va a reaccionar muy mal, porque aparte incomoda muchísimo que te digan que estás acosando, que estás hostigando, que estás haciendo una actitud este, de este tipo, ¿no? Que estás eh, generando una incomodidad, una molestia, y, y, y reaccionan muy mal. Pero yo, la, aquí las sugerencias, tú ya sabes que probablemente esa persona va a hacer ese comentario, entonces estás lista, ¿no? Estás con la cabeza fría y nada más la estás cazando, casi casi para cuando tú les hagas este comentario, haces una invitación directa, oye, esto no me lo vuelves a hacer esto es para mí una falta de respeto y es acoso y es, este, de esta manera de es una falta a lo que debe haber un buen ambiente de trabajo, me vuelves a hacer una cuestión de este tipo y me voy a ver en la necesidad de tener que este, platicar esto con el gerente, porque no puedo trabajar yo con ese tipo de comentarios y entonces si no me puedes hablar con respeto mejor no me hables, ¿no? y entonces puedes generar un mecanismo de diálogo para lo, para lo meramente institucional a través de correos electrónicos, etcétera ¿no? o sea, ahí pueden generarse otro tipo de comunicaciones y obviamente digo, no te quiero decir que esto lo va a cambiar y o sea, yo, yo le digo a la gente no hagas esto con el fin de que estudias tu fórmula mágica para que te dejen de molestar sino porque generaste un precedente muy claro no y segundo acto que te hacen entonces ahí sí puedes hacer segundo, mandas un correo electrónico a tu compañero diciéndole, oye, ya van varias veces que me lo estás haciendo, te lo quiero volver a enfatizar cuando, cuando tú mandas un mensaje por escrito, sobre todo por correo electrónico siempre asusta porque sabes que estás a un reenviar la evidencia. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú vayas con tu gerente a decirle, ¿sabes qué? Te tengo esta situación que no se ha arreglado y te dice, ¿pero cuándo lo hablaste? Te reenvío ahorita el correo electrónico que le enviaste ya tres días y que no me ha querido ni contestar o te mando la contestación que le mando. ¿Sí me explico? O sea, el correo electrónico es una herramienta súper útil cuando hay una situación de conflicto a veces porque ya te genera una forma de evidencia muy directa, ¿no? Y luego ya entonces, o sea, te, dependiendo de la confianza que tengas. Por eso yo, yo digo, no hay un camino claro de decir, primero hablas con tu compañero, después con tu gerente. A veces no se puede hablar con el compañero, pero el gerente sí tienes la confianza y puedes ir directamente con él o con la gerente este, a, a hablar con, con, sobre tu tema. Pero si no sientes que hay ese apoyo, pues este puede ser una buena ruta, ¿sí ¿me explico? Y también, obviamente, buscar el apoyo de tus compañeras y compañeros. Siempre es bueno, obviamente, que alguien respalde lo que a ti te está pasando. Pero aún en situaciones muy adversas, donde sientes que hay ese apoyo, por lo menos tener estos precedentes, ¿no? cuando tú llegas, habiendo hecho una anunciación directa, clara hasta, hasta la persona que está haciendo esa agresión cuando llegas incluso con un antecedente que lo has pedido por escrito este, no, claro que va a cambiar mucho la forma en la que te van a querer responder porque saben que ya este, esto está escalando ¿no? Y, y es importante también llegar a lo mejor sin contar demasiados detalles no y es nada más llegar con una petición muy concreta sabes que este compañero está teniendo acciones que son acoso a mi persona y yo no quiero seguir tolerando ese tipo de acciones. No las tolero. Por favor, hagan que se detenga, ¿sí? Y si tú ya tienes una acción que crees que podría ser adecuada para que se pueda resolver el conflicto, no tengas miedo de proponerlo, ¿no? Yo te propondría que puedas cambiarme de espacio, o yo te propondría que a él, este, se le prohibiera tal cosa tal, o yo quiero que en este proyecto ya no participe conmigo, o sea, también no tengas miedo de pedir la acción en concreto, y después puedes decir la típica, ¿no? La que te va a salvar, o lo que tú juzgues mejor pero yo nada no, más no te estoy proponiendo porque sí necesito que esto de ustedes tenga, ¿no? Entonces, eh, si no le explicas muchas cosas, pero le dices concretamente qué se necesita, te van a pedir detalles, pero ya no lo estás contando como el chisme, simplemente estás dándole la información que ellos te están pidiendo, ¿no? Esto te lo comento no como una práctica, ahora sí que en tema eh, de mecanismo de procedimiento, te lo estoy contando como una práctica que lamentablemente puse he visto que tenías que usar en diferentes espacios de trabajo, ¿no? Sí,
0: de hecho, esa es la intención, ¿no? Que conozcan a Javier, que es parte del equipo de trabajo de MCN Consultores, y con muchísimo gusto y pues Javier, creo que con esto terminamos la plática del día de hoy, yo te agradezco muchísimo, como siempre, tus aportaciones, seguramente estaremos haciendo más webinars contigo eh, al respecto, porque como ya vimos, hay bastante inquietud sobre este tema, y pues agradecerte, ¿no? Agradecerte los comentarios las aportaciones y que sepan que eh, te pueden encontrar vamos a dejar lo, los datos, vamos el día de mañana, recuerden que subimos en YouTube este, este material para quien no tuvo oportunidad de verlo completo o que quiera repetir, con muchísimo gusto ahí estará disponible y pues cualquier cosa, Cenia y MCN consultores, tenemos tiempo ya trabajando juntos y, y súper recomendado Javier, ¿no? Muchísimas gracias Javier A
1: usted, a ver a ti muchas gracias Carla y pues estamos a su disposición. Ojalá podamos ayudarles a generar nuevas prácticas innovadoras. El chiste es que nos la pasemos muy bien en nuestro trabajo. Seamos felices. Eso es lo que nos interesa: que tengan seguridad, ¿no? que no, no se den ese tipo de situaciones. Y como muy bien lo dijiste, no son fáciles de erradicar. Por eso es importante tener un buen acompañamiento. Estamos ahí este, al pie del cañón para trabajar con ustedes en lo que
0: se necesita. Muchas gracias y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en el siguiente. Próximamente les estaremos dando más información. Que estén muy bien y bonito día. Muchas gracias por seguirnos y por escucharnos. Los espero en el siguiente programa. Bye bye.